אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא משקיע שאני בטוח שרובכם שמעתם עליו, אבל לפני שנעבור לראיון איתו, אני רוצה לספר לכם על נותן החסות שלנו, אקטיב טרייל. אני לא יודע באיזה שלב אתם עם המיזם שלכם, אבל אני יודע לא מעט יזמים שמתחילים לבנות את רשימת התפוצה שלהם באמצעות הג'ימייל האישי. אז גם אני התחלתי ככה. הבעיה הייתה כשהתחלתי לשלוח לרשימת תפוצה מאוד גדולה. ואני לא יודע אם שמעתם, אבל גוגל שינתה את מדיניות האבטחה שלה כדי למגר את תופעת הספאמים. ולכן, אם יש לכם עסק ואתם רוצים, ותאמינו לי שאתם רוצים, שהדיוורים שאתם שולחים יגיעו לנמענים שלכם, כדאי מאוד שתשתמשו במערכת דיוור. אני באופן אישי ממליץ לכם על מערכת הדיוור של אקטיב טרייל. גם אני עובד איתה וממש מרוצה ממנה. המערכת של אקטיב טרייל מבטיחה קרוב ל-100% אווירות ותומכת בכל התקנים המקובלים כאן בענף. על ידי שימוש במערכת אתם בעצם יכולים להבטיח שהניוזלטרים והקמפיינים שלכם אכן יגיעו לידם. ועכשיו נעבור לאורח שלנו להיום, גיגי לוי וייס. אז גיגי הוא מייסד ושותף מנהל של אקסלרטור NFX גילד, ואנחנו נרחיב בהמשך על האקסלרטור היוצא דופן הזה. גיגי היה המנכ"ל של חברת 888 ומשקיע בחברות כמו פלייטיקה, פלאריום, קנשו, מיי הריטאג', סימילר ווב ורבות מוצלחות אחרות. גיגי גם יושב ב-Advisory Council של פייסבוק. אוקיי, אהלן גיגי. בוקר טוב. אז ככה, לפני שנתחיל לדבר על NFX Guild, בואו נחזור קצת אחורה. בעבר הקמת סטארט-אפ שמכרת, נכון? כן, לאורך השנים יצא לי להקים מספר סטארט-אפים. הראשון היה כשהשתחררתי מחיל האוויר איפשהו בשנות ה-90. כן. והחברה הראשונה הייתה... חברה שהקמתי שלא צלחה, שזה לרוב נתקלים בכישלונות לפני שנתקלים בהצלחות. כן. החברה השנייה שהקמתי הייתה חברה בתחום בקרת מבנה. זה היה עולם של רק התחילו להעביר כל מיני סיגנלים על IP, בעולם שבו פעם לכל מערכת במבנה היה בס משל עצמה. ולמעשה הקמתי מין חברה שניסתה לייצר בקרת מבנה על IP, כולל okay. מצלמות, כולל כל מיני דברים, ומהר מאוד החברה, הפעילות נרכשה על ידי אינטגרטור גדול פה בארץ. זה היה בעצם הפעם הראשונה שעשיתי משהו שהיה דומה לאקזיט, וזה לא היה המון כסף, אבל זה היה המון בשבילי דאז, זה היה לפני, לא גייסתי כסף מאף אחד. וככה נדבקתי קצת בחיידק הזה של יזמות ושל, ושל ההבנה שהדרך הכי טובה לעשות, להצליח, זה על ידי הקמה של דברים ובעצם האקוויטי שמלווה אליהם. אז זה קרה כשהייתי בן 27, אחרי חיל האוויר, ומאז לאורך השנים הקמתי עוד כל מיני חברות. דווקא מה, מה, מהכישלון הראשון שתיארת, יש איזה משהו ככה משמעותי שלמדת מה... מהחברה הראשונה? אני חושב שבדבר הראשון, יצאתי מחיל האוויר, כמו, כמו כל מיני אנשים שיוצאים מחיל האוויר, צעיר, יהיר, בטוח שאני יודע הכל, כן. בטוח יותר טוב מאחרים, ובטוח שמה שלקח אותי להיות טייס טוב, ייקח אותי גם להיות איש עסקים טוב, מה שכמובן אין שום קשר בין הדברים. כן. ואני זוכר שאת... כל כספי, אין באמת כספי פרישה כשאתה עוזב בגיל כזה, אבל כל הכספים שחסכתי, לקחתי והשקעתי בעצמי, ובזבזתי אותם בצורה מפוארת ויחסית מהירה על חוסר הבנה אבסולוטי של מה אני בעצם צריך לעשות. תסתכל היום בדיעבד, אז הייתי, הייתי כמובן טיפש ולא מנוסה. אני חושב שבשלב ההוא הטעות העיקרית שלי הייתה... הטוב, המחשבה שמספיק שאני חושב שמשהו טוב ונכון, בכדי שהוא כנראה יהיה טוב ונכון. והקונביקשן הזה הוא שהוא כן חשוב ליזם מצד אחד, חייב להיות מלווה גם ביכולת, נכונות ורצון עז להקשיב ללקוחות ובעצם לראות איך הלקוחות מתנהגים ומה התגובה שלהם למוצר שלך. אותו, מה שאנחנו נדבר בהמשך, אותו... אותה חתירה, למצוא את ה-product market fit, את כן. ההתאמה של המוצר ל- ללקוח, לייצר את המוצר שהלקוח צריך ואוהב, היה משהו שלא הבנתי בזמנו. ואז כן. אני רצתי בכיוונים שלי, 
הייתי בטוח שהכל בסדר, ולמעשה לא הקשבתי להרבה אנשים אחרים. טעות שאותה כבר לא עשיתי שוב פעם. שאמרו לך מה? בזמנו זה היה לשנות את המוצר, ללכת לכיוון אחר, או כל מיני דברים אחרים. דרך אגב, אמרת שלקחת את כל כספי הפיצויים שלך והשקעת במיזם הזה שאתה מאמין בו. זה הסיכון הכי גדול שלקחת בחיים? לקחתי כמה סיכונים בחיל האוויר, מן הסתם, מסוגים אחרים. אה, אוקיי, כן. אבל הסיכון, אני חושב שהמקום שבו באמת הסיכון העסקי היה הגדול ביותר, היה באמת בהתחלת הדרך. כי כשאני מסתכל היום על... איזה אחוז מהכסף שלי שמתי על מיזם שלי, כן. מן הסתם הוא הרבה 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 יותר גדול דאז מאשר היום. כלומר, היום אני יכול לשים בחברה כמה מאות אלפי דולר, ותודה לאל, אני... זה בסדר גם אם אני אפסיד את זה. מה ששמתי אז בחברה זה בעצם היה כל מה שהיה לי. כן. אז בהיבט הזה זה היה, כן, זה היה סיכון הרבה יותר גדול ממה שאני צריך לקחת היום על חברות. אוקיי, okay, אז uh, כשהיית טייס, גם לקחת סיכונים וגם היית צריך לקבל החלטות uh, אחרות, אבל uh, יש משהו שלקחת מהשירות הצבאי כטייס לעולם העסקים? אני חושב שיש הרבה דברים טובים בחיל האוויר, וכמו הרבה, דבר, הרבה מקומות אחרים בצבא יש גם הרבה דברים לא טובים, כשאתה מסתכל על מה זה מלמד אותך uh, uh, לעולם העסקי. אני חושב שהדבר, הנכס הכי גדול שקיבלתי מחיל האוויר, ואני חושב שזה נכון לרוב הטייסים, זה אותה מתודולוגיה שהיא בעצם הליבה של איך חיל האוויר מלמד, בעיקר מלמד טייסים, אבל לא רק טייסים, שזה מין מעגל נצחי שמתחיל מלתדרך לפני עשייה של תרגיל או מבצע או משהו. אתה מתדרך ברמת הטייסת, אחרי זה ברמת המבנה, ברמת המטוס, אתה יוצא, אתה יוצא לביצוע התרגיל ואתה מבצע אותו הכי טוב שאתה יכול. ומיד כשאתה מסיים אותו, אתה עובר לתהליך התחקור. תהליך התחקור הוא בעצם, אתה עושה אותו ברמת המטוס, כלומר ברמת הצוות, ברמת המבנה, שזה קבוצת המטוסים, ואחרי זה ברמת הטייסת. ואז את תוצאות התחקור אתה לוקח, מאבד אותם, והופך אותם לתדריך של הפעם הבאה. ואז למעשה אתה נכנס למין פידבק לופ, שמטרתו כן. לגרום לך לשפר את הביצועים שלך כל הזמן. אז ו... זו איטרציה בכל טיסה? זאת איטרציה בכל טיסה כשאתה כן. חניך, בכל משימה כשאתה אחר כך טייס מבצעי. ולמעשה האתוס של חיל האוויר אומר שאם אתה נחתת מטיסה, וגם אם הטיסה הייתה מושלמת, אם אין לך לפחות דבר אחד לשפר, שאתה יודע לזהות אותו ולהגיד, אז הטיסה הייתה בזבוז של, הייתה בזבוז של משאב. כי כן. לא יכול להיות שהכל היה מושלם. גם אם בסוף מה שהיה לא מושלם זה שזה משהו קטן. אם אתה לא מכל טיסה תיקח משהו לשפר, אתה בעצם מבזבז את המשאבים, כי אז אין טעם לעשות את הטיסה. ומה שזה בעיקר אומר כנראה, מכיוון שאף אחד מאיתנו לא באמת מושלם, זה כנראה אומר שאתה משקר לעצמך בעיקר. ואז אתה רואה אנשים צעירים מגיעים לטייסת, או מגיעים לקורס טייס, ולומדים שמה שמבייש זה לא, זה לא לעמוד ולהגיד, טעיתי פה, אלא הבושה האמיתית זה לעמוד בתחקיר ולהגיד, אין לי מה להגיד. כן. כי מה זה אומר? זה אומר שאתה יצור לא לומד, ומה אנחנו לא רוצים? לא רוצים יצורים כן. לא לומדים. הדבר הזה, המתודולוגיה הזאת, היא, היא בלב של uh, מה שחיל האוויר עושה, ולמעשה כשמסתכלים על, ההש... על ההישג הכי גדול של חיל האוויר הישראלי, זה הפער בין איכות הטייסים לבין כמות השעות שנדרשת בשביל להביא אותם לשם. <אז> ואתה רואה באמת, הרבה פעמים אתה רואה בקורס טייס, שאנשים שעוברים... את השלבים השונים בקורס, הם לאו דווקא אנשים שטסים באותו רגע הכי טוב. כי מה שחיל האוויר מנסה להסתכל זה על גרף השיפור, גרף הלימוד, ולאו דווקא על, על רמת הטיסה הנקודתית. קרי, יכול להגיע בן אדם שטס מצוין, אולי כן. כי הוא התאמן קודם, אבל אם הוא עכשיו במהלך הטיסות לא ישתפר, ומישהו אחר ישתפר הרבה יותר מהר, הרי שגם אם המישהו האחר, אז רמת הטיסה שלו כרגע נמוכה יותר, הוא באיזשהו שלב יחלוף ויהיה טוב יותר. וזה שטס כרגע טוב, וזאת כל, ה... כל המתודולוגיה. והמתודולוגיה הזאת היא של גם להכיר בזה שאתה אף פעם לא מושלם, גם להכיר בזה שמכל איטרציה צריך לשפר, וגם להכיר בזה שההודעה בטעות או, ב... או בבעיה היא חלק מהותי ביצירת הפתרון, זה משהו שכשאתה מגיע לחיל האוויר בתור ילד בן 18, אתה לא מבין את הכוח של זה כל כך מהר, אבל כשאתה נכנס לתוך... 
המתודה הזאת, והיא הופכת להיות חלק מהותי מאיך שאתה חי את החיים, היא משנה לך את הכל. אז במתודולוגיה הזאת של חיל האוויר, יש דברים שיישמת בעולם העסקים? אין ספק, אני חושב שאני היום, כל חברה שאני משקיע בה, אני עוקב אחריה לאורך השנים, ומנסה לסגור את הפידבק לופ הזה, למה גרם לי לבחור בה, מה חשבתי שאני רואה, מה באמת היה שם שגיליתי אחר כך, ואיך אחר כך אני למעשה לומד מזה. בשביל לא לעשות את אותן טעויות בהמשך. כן. או בשביל לחזק את הדברים החזקים בהמשך. כלומר, איפה שבחרתי נכון, מהסיבות הנכונות, כן. איך אני יכול בעצם ללמוד מזה בשביל לבחור נכון הלאה. וב-NFX, שתכף נדבר עליה, אנחנו בעצם הבאנו את זה לרמות אחרות לגמרי, כי בעצם בנינו מערכת טכנולוגית שעוזרת לנו לבחור חברות, או לעלות על דברים נכונים בכל חברה, ועוזרת לנו בעצם, אנחנו בעצם, יש לנו... מין מערכת שעוזרת לנו לעלות על הדברים שזיהינו בתור הדברים הטובים מוקדם יותר בתהליך. כלומר, לקחנו את כל המתודה הזאת כן. והפכנו אותה לתוכנה פנימית שאנחנו משתמשים בה, שאפשר לדבר על זה אחר כך. כן. אבל כן, אני חושב שהדבר הזה מאוד 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 השפיע עליי ברמת ה... איך שאני מנסה ללמוד מכל דבר. וזה כמובן זה מתודה, ולכן זה השפיע עליי בהמון מקומות שונים. מעבר לזה, אני חושב שעוד דבר ש... חיל האוויר מלמד טייסים צעירים, זה לא רק חיל האוויר, גם ביחידות אחרות שאתה נמצא בהן. אתה מוצא את עצמך בגיל מאוד צעיר, אחראי על, על דברים מאוד משמעותיים, מחיי אדם מצד אחד וכלים שעולים עשרות מיליוני דולר מצד שני. אולי ברמה שאף אמריקאי בגילנו לא נדרש, לא נדרש לה. כלומר, אמריקאי בן 18 מבלה את זמנו בין הקולג' לבין... לבין דייטינג, ופחות כן. נאלץ להתמודד עם, עם ללכת לצבא ו, ולהתחכך בחיים, מוות, החלטות הרות גורל וכולי. אני חושב שבתוך הדבר הזה, הצבא בכלל עוזר לנו לפתח את יצר המנהיגות שלנו. שיצר המנהיגות, אני לא חושב שאפשר לפתח מכלום, אני חושב שאפשר אבל להציף אותו כששמים אותך בנסיבות כן. נכונות. ואין ספק שבני נוער ישראלים, נחשפים לנסיבות שעוזרות לחשוף את כישורי המנהיגות הרבה יותר מהמקבילים האמריקאים שלהם או האירופאים שלהם ואני חושב שגם אצלי זה עזר לי לגלות את נקודות החוזקה שלי במנהיגות מאיפה זה בא, הנקודות החזקות אצלי, החלשות אצלי ולגרום לזה שאני רוצה לחשוב שהייתי מנהל לא רע בזכות אותם כישורי מנהיגות שהתפתחו בצבא אז יש שני המקומות, אני חושב שהצבא, שהצבא עזר. אני חושב שמצד שני יש דברים שאנחנו צריכים להיזהר מהצבא. אני חושב שהצבא גורם למפקדים, נותן למפקדים מין ברייק של מקור הסמכות שלהם, בא מעצם העובדה שיש להם דרגה יותר גבוהה. מה שבאזרחות כמובן לא עובד באותה צורה. כלומר, בצבא אתה, אתה המפקד, אתה הקצין. ואז כשאתה אומר למישהו לעשות משהו, יש לך כוח עליו, אתה יכול בעצם להגיד לו, ובהקצנה, אם הוא לא עושה מה שאתה אומר לו, אתה יכול לשלוח אותו לכלא. כן. באזרחות זה לא עובד. במקרה הכי גרוע, אתה יכול לפטר אותו, ואנשים טובים, אם תתעמר בהם, אז כן. אתה, לא, אתה לא צריך לפטר אותם, הם ילכו לבד. כן, צריך לעבור איזה טרנזישן. צריך לעבור טרנזישן, מקורות כן. הסמכות הם שונים. כן. בוא נדבר קצת על השקעות. אז... כמו שהזכרנו בתחילת התוכנית, השקעת בלא מעט חברות מצליחות. אתה זוכר את החברה הראשונה שהשקעת בה? כן, החברה הראשונה שהשקעתי הייתה, הייתה לפני כמעט 14 שנה, בזמן שעבדתי באמדוקס. ניהלתי כן. את אירופה ודרום אמריקה באמדוקס, עולם הסטארט-אפים באותו שלב היה נראה מאוד רחוק ממני. אמדוקס זה מפלצת גדולה שלא כן. מאוד מזכירה סטארט-אפ. ואז בא אליי חבר מהטייסת עם איזה רעיון לסטארט-אפ. הסטארט-אפ היה בתחום הראייה הדיגיטלית, היום זה תחום מאוד פופולרי. אז זה היה תחום די בתחילת דרכו, ובעצם מה שהם עשו זה הם לקחו, זה היה הוא ביחד עם פרופסור ממכון ויצמן, והם לקחו מצלמות שהסתכלו על אותו אזור מכיוונים שונים ואיחדו אותם לסטרים אחד של וידאו. והם באו להתייעץ איתי מה לעשות עם זה, ואני אהבתי ועזרתי להם. איך קוראים לחברה, דרך אגב? קראו לחברה אומניבי. 
ואני עזרתי להם, ובעצם הם במקור חשבו לקחת את עולם הטלוויזיה, ואני אז חשבתי שהמקום הנכון זה עולם הסקיורטי, והם אכן לקחו את זה עולם הסקיורטי, ואחרי שנה וחצי בערך היה אקזיט מוצלח. וואו. ואני הסתכלתי, אמרתי, וואי, זה מצוין. כן. הרבה יותר קל מלעבוד. כן. כמובן שזה לא, אבל בתור מי שעבד אז בצורה מטורפת באמדוק, זה היה נראה לי מאוד נחמד. ואז כן. החלטתי שאני ממשיך עם זה, ובעצם החברה השנייה שהשקעתי בה אי פעם הייתה חברה בשם קנצ'ו, שהיום וואו. החברות היותר מהותיות בהייטק הישראלי. ואז הבנת שזה לא מזל של, מת... של מתחילים. הבנתי <laughs> שלא, אני חושב שאז הבנתי שזה הרבה מזל של מתחילים, זה לא... כן. הבנתי ש... שאתה יכול רק, בעצם מה שאתה עושה בתור משקיע זה אתה, אם אתה משקיע טוב, אתה מצמצם את טווח ההסתברויות. כלומר, אם אתה מסתכל על הסטארט-אפים הישראלים שקיבלו השקעת סיד ומעלה, אז בערך אחד מ-20 יגיע לאקסיט, רק חמישה אחוז. ולמעשה, כן. ככל שאתה משקיע יותר טוב, מה שאתה עושה זה אתה לא יודע להגיע ל-100%. אני לפחות לא יודע, ואני לא מכיר אף אחד אחר, אף אחד אחר שיודע להגיע אפילו קרוב לזה. כן. אבל מה שאתה יודע להגיע אליו, אתה יודע לשפר את ההסתברות שלך. ואם אתה משקיע שרק לצורך העניין זורק קוביות, אז אתה כנראה בסטטיסטיקה לאורך זמן תגיע לאותו, לאותם חמישה אחוז של הצלחה ש- שהסטטיסטיקה מדברת עליו. ואם אתה משקיע יותר טוב, אז אתה תשפר את זה יותר ויותר. ואם אני מסתכל היום על ההשקעות שלי, אז אני נמצא ב... באזור ה-20% הצלחה אה, על השקעות אה, מוקדמות, שזה אה, סטטיסטיקה יחסית טובה. יש יותר כן. טובים ממני, יש, אה, יש הרבה שהם פחות טובים ממני. אבל כל מה שאתה יכול לעשות בתור משקיע, זה אה, בעצם לשפר את ההסתברויות. כי... והסיבה שאתה יכול רק לשפר את ההסתברויות זה שבעצם אתה יכול לבחור צוות מדהים. עם רעיון מעולה, ולעזור להם ככל שאתה יכול לעזור, ופתאום באיזה שלב תבוא גוגל ותוציא מוצר חינמי שעושה אותו דבר. כן, אתה מדבר על מירקאט. מדבר על הרבה, כן. דרך אגב, גם השקעת בהם, נכון? כן, גם הייתי משקיע ראשון. היום נקראים האוס פארטי. אגב, הם דוגמה מדהימה ליזם שבנו יזם מדהים, שהולך עם הקונביקשן שלו לגבי החשיבות של לייב וידאו. בתור צורת תקשורת וצורת צריכת מידע, הרבה לפני שזה נהיה פופולרי, הרבה לפני פייסבוק לייב, והרבה לפני שלייב נהיה הדבר. ולמעשה, כל פעם שהוא נתקע בקיר, מה שקרה לו לפני האוס פארטי, שלוש פעמים, פעם אחת עם אפליקציה בשם יבו, פעם שתיים עם אפליקציה בשם איר, פעם שלישית עם אפליקציה בשם מירקט, ועכשיו האיטרציה הרביעית נקראת האוס פארטי. ולמעשה, ממשיך כל פעם לחפש... מוצרים סביב ה-core conviction שלו, סביב האמונה המרכזית שלו, ובצורה מדהימה, ועושה באמת עבודה מדהימה. אבל כן, גם, גם שם השקעתי. וכמו שאמרתי, גם אם אתה יוצא בסוף עם המוצר הכי טוב, עם הצוות הכי טוב, אתה יכול להפסיד מהסיבות הלא נכונות. אתה יכול להיות מוקדם כן. מדי, מאוחר מדי, אתה יכול לצאת עם מוצר בתשלום כשמישהו גדול מחליט שבא לו לתת את זה בחינם. כן. אתה יכול לצאת עם מוצר יותר טוב, אבל מישהו אחר גייס פי 100 יותר כסף ממך, והוא מוציא על זה אינסוף כסף, כן. ומביא את היוזרים. לכן, לא תמיד אתה מפסיד בגלל שאתה לא טוב. ומכיוון שככה, אז אתה לא תמיד מנצח בגלל שאתה כן טוב. ולכן, אני מסתכל על זה בתור משקיע, היכולת שלי זה לשפר הסתברות. זה היכולת שלי, וזה מה שאני עושה, ואני עושה את זה בעיקר דרך הסתכלות על האנשים, ותובנה שלי של מי האנשים שאני רוצה להשקיע בהם ולעבוד איתם. מזה בעצם, אז אני, אם אני מסתכל על שיקולי ההשקעה שלי, זה בערך 70% מה, מי האנשים, כן. זה בערך 20% מה התחום, ובערך 10% מה הרעיון. מה התחום, זאת אומרת, נניח היום... לא הייתי רוצה להשקיע בחברה שתלויה במפעילים סלולריים. פעם הייתה תקופה שזה היה, היה דרך מעולה להגיע, זאת הייתה דרך מעולה להגיע לשוק, והיום המפעילים הסלולריים בעצמם סובלים, כי אפל וגוגל למעשה הופכים אותם לצינורות טיפשים של, של קונקטיביטי, כן. ולכן היכולת שלהם להשפיע על הבחירה של הלקוח, מה לעשות למעשה על האינטרנט, הולכת ויורדת, ומכיוון שככה, אז הם היום... בלחץ בעצמם, ולכן ללכת לשוק דרכם נהיה היום תחום שנראה לי לא מעניין. זאת אומרת, גם אם יבוא צוות מדהים בתחום הזה, 
הסיכוי שזה נורא יעניין אותי הוא קטן. כי התחום עצמו קשה, ואני לא רוצה כן. להילחם בעלייה. לא רוצה לצאת לריצה עם רוח, גב, עם רוח אף נורא, כן. נורא חזקה. והרעיון עצמו, אני נותן לו רק עשרה אחוז, מכיוון שבסופו של דבר החברות הכי טובות שהשקעתי בהן, יצאו עם רעיון אחד וסיימו עם רעיון אחר. Mm-hmm. זאת אומרת, לרוב הם נשארו באותם התחומים, אבל האמת היא שהרעיונות משתנים. עכשיו, כמובן זה קצת רמאות, כי אם יבוא צוות עם רעיון ממש ממש גרוע, כזה שהוא גרוע ברמה קיצונית, אז ברור שאני אחשוב שהצוות לא טוב. אז הרעיון כן משפיע על התפיסה של הצוות, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר אני מנסה לסתכל מי האנשים. וכשאני אומר מי האנשים, זה מה הכישורים שלהם, מה ההיסטוריה שלהם, איך הם מתנהלים ביחד. אני אשתדל לא להשקיע ביזם בודד. כי אני יודע שזה דרך סופר קשה להיות יזם, כן. וכל הפעמים שהשקעתי ביזם בודד ועשיתי את זה, הצטערתי על זה אחר כך, כי ראיתי כמה קשה לו, לא עולה. מצד שני, אני גם לא אשקיע בחמישה יזמים. בסופו של דבר, יזמים צריכים להסכים אחד עם השני, וכמו שכל גבר או אישה נשואים יודע, להסכים על משהו בשניים. זה קשה, זה אכל כמה וכמה ושלושה. לפעמים גם בן אדם עם עצמו קשה לו להחליט את השניים. אז חמישה זה נראה לי לא הגיוני, ואני לא הייתי רוצה להשקיע בקבוצה שכל הזמן צריכה להגיע להסכמה וקשה לה. וגם לא הייתי רוצה להשקיע בחברה שכל אחד מתחיל מהיזמים, מתחיל עם 20 אחוז אקוויטי, ואז למעשה אחרי זה שניים שלושה סיבובים, כל אחד מהם מגיע לאקוויטי מאוד נמוך ברמת הספרה האחת, ואז קשה גם לשמור על מוטיבציה בתקופות של החברה לא הולך טוב. ולכן בסוף מה שאני עושה זה אני בוחר את האנשים, זה, זה עיקר העבודה שלי. ומשם אני רוצה להאמין מקור ההצלחה גם. יש דברים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע, שאתה מסתכל עליהם כשאתה פוגש את האנשים האלה שאתה צריך לבחור? אז קודם כל זה מתחיל הרבה לפני שאני פוגש אותם. רוב החברות שהשקעתי בהן מגיעות אליי או ב-cold calling, כאילו מישהו שולח לי אימייל. כן. או דרך רפרנסס, אז לא מזמן יצא לי לבדוק את, את ההיסטוריה של ההשקעות שלי, ובצורה כן. חד-חד ערכית אפשר לראות שגם רוב ההשקעות שבסוף בחרתי לעשות זה כאלה שהגיעו דרך רפרנסס, ולא דרך cold calling, זה דבר mm-hmm. ראשון. וזה די טבעי, בסופו של דבר cold calling בא בלי סינון, ורפרנסס כן. בא עם סינון. ואם בן אדם שאני סומך עליו המליץ על מישהו, אז זה בעצם מעבר סינון ראשוני. בגלל זה, אגב, ב-NFX היום אי אפשר סתם to apply, אלא אתה חייב להגיע דרך סקאוט. כן, מה זה הסקאוטים האלה? הסקאוטים האלה זה המקבילה. לקחתי את התהליך הטבעי שקרה לי קודם, שזה בעצם אנשים שהאמנתי בהם, שלחו לי חברות, ולחברות האלה גיליתי שאני צריך להקדיש יותר קשב, וניסיתי to productize it, להפוך את זה למוצר, שבו אני נותן, יש כמה מאות סקאוטים היום בעולם, שיש להם קוד סודי. ולמעשה רק מי שיש לו את הקוד הסודי, רק מי שמקבל קוד סודי מסקאוט, יכול to apply. איך מגיעים לסקאוטים האלה? מי שלא מצליח, כנראה שלא צריך להיות איתנו. הבנתי, אוקיי. אבל... היסטורי. כן, אבל זה לא מפריע לאף יזם טוב כנראה. אז בדקתי בדבר. כן, מגיעים? מגיעים אליך בסוף מישהו? אוקיי. קצת האקינג. כן, טיפה. והדבר השני זה שגיליתי שבדרך כלל ככל שהרפרנס היה טוב יותר, גם הסיכויים לאקסיט בסוף היו גבוהים יותר. כלומר, בצורה די בולטת, אותם אנשים, שאנשים שאני סומך עליהם, אמרו לי, אני מכיר אותם הרבה זמן, ושווה לך להסתכל על המיזם שלהם, ובדרך כלל זה, זה טסטימוניאל לא לגבי הרעיון, זה רק לגבי האנשים. בדרך כלל זה ייצג בצורה הכי טובה, זה היה הפרדיקטור הכי טוב, מאיפה יבואו האקסיטים גם. כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי שמגיע אליי מישהו, בין אם דרך רפרנס או דרך קולד קול, מתחיל תהליך שהיום הוא תהליך מוסדר ב-NFX, אבל בעבר היה תהליך אובר אימייל, שבו אני מתחיל לשאול שאלות. מבקש מצגת ומתחיל לשאול שאלות. כל תהליך הסינון למעשה מתחיל לפני הפגישה הראשונה. ובתהליך הזה אני, אני שואל שאלות, אני מצפה לקבל תשובות, אני מקשה קצת על היזמים, אני רוצה לראות איך הם מגיבים, אני רוצה לראות איך הם מגיבים לשאלות קשות שאני שואל, אני רוצה לראות כמה מכירים את השוק שלהם. נניח אין דבר שיגרום לי להגיד למישהו לא תודה יותר מאשר מישהו שמציג competitive landscape שהוא לא מלא. כי יש פה בסך הכל שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה שהוא באמת לא יודע 
ואז מי שנכנס למיזם ולא יודע באמת מה קורה בשוק שלו, כנראה שהוא לא יכול להיות יזם טוב. והאפשרות השנייה זה שהוא כן יודע והוא בחר לא להציג. להתעלם. ואם הוא בחר לא להציג, זה אומר שכנראה ברמת האמינות, רמת האמינות לא גבוהה, ואז על אחת כמה וכמה שאני לא רוצה לעבוד איתו. אז בתוך התהליך הזה יש לי כל מיני נקודות שאני מסתכל עליהן, ומהן אני אלמד על, על איכות היזמים, לפחות בקריטריונים שמעניינים אותי. ורק מי שעובר את, ה, את התהליך הזה, בסוף אני מזמין אותו לפגישה. אני גם לא יכול לפגוש את כולם, אני פה מקבל היום בערך, אני יודע, הספירה האחרונה זה היה בממוצע עשר פניות ביום, שמן סתם אני לא יכול לפגוש את כולם, ולכן אני למעשה מתוך העשר האלה, give or take, פוגש בסוף שניים, שלושה. יש בדרך כלל בערך חצי מהעשר שקל לי בקריאה ראשונה לראות שזה לא בכיוון. ממש מאיכות המצגת, איכות החומרים, איך שאנשים מציגים את השוק או כל דבר אחר, שזה ממש ברור שהם עדיין לא מספיק מוכנים לגיוס, ואז אני גם אומר להם את זה. אלה הטעויות נפוצות שהזכרת עכשיו בעצם, של יזמים שאולי לא מגיעים מוכנים או לא עושים מספיק שיעורי בית לפני שהם פוגשים משקיע? תראה, הדרישה היום למה אני רוצה לראות לפני שאני משקיע במישהו נהייתה הרבה יותר קשה מאשר בעבר. מכיוון שזה בא, ב, בא יד ויד עם, עם הקלות להרים סטארט-אפ. אני מזכיר לך שהיום מה שאפשר להרים באמצעות אה, העובדה שאפשר לבנות הכל בקלאוד, כן. אתה לא צריך לקנות סרברים, אתה לא צריך כן. לפתח כלי אנליטיקה, הכל כבר היום קיים כמעט. אתה יכול כן. להתעסק בלבנות רק את הליבה של המוצר שלך. אה, התוצאה של זה זה שהיום כשמישהו בא אליי ואומר, יש לי רעיון, אבל לא עשיתי כלום, זה פחות או יותר הטרנוף הכי גדול כן. שאני יכול. כי מה זה אומר? זה אומר שהוא לא טרח. לשבת ו- וללמוד, לעצב את המוצר שלו, להחליט מה הוא רוצה לעשות, לבדוק אותו עם השוק, כאילו, למה אתה בא אליי לפני שאתה עושה את המינימום ההכרחי כן. שכל יזם טוב עושה? ולכן היום יזמים שלא מתקדמים עם המיזם שלהם לפני שהם פונים למשקיעים, ברמה של ללמוד את השוק, להבין את הלקוחות. להוציא משהו, ממש לכתוב קצת קוד ולהוציא משהו. כן. לעשות איזה אינישל דיזיין של המוצר, שייתן למשקיע תובנה של מה אתה באמת רוצה לבנות. מי שלא עושה היום את הדברים האלה, הסיכוי שלו לגייס השקעה מאוד נמוך, אלא אם כן הוא איזה יזם מאוד מוכר, שבסוף יודע לצאת לדרך ולקבל רק על הרפיוטיישן שלו את ההשקעה, שזה מעט מאוד אנשים. ואני רואה היום אין סוף יזמים, שאני אומר להם, חבר'ה, חבל. אתם יוצאים, אתם כותבים אימיילים לכולם, אתם שורפים את עצמכם. כן. כי כרגע תקבלו לא בכלל, עוד לפני, עוד לפני שמישהו בודק אתכם ברצינות, כי אתם באים לא רציניים, ושלב הבא כשתבואו אתם כבר מוכתמים ככאלה שבאו לא מוכנים. כן. אז כן, זאת טעות מאוד גדולה. בתוך הטעות הזאת, אני חושב שהטעות שה, הכי גדולה של יזמים, זה לא לחקור את השוק שהם רוצים להיכנס אליו לעומק, ולא ללמוד את כל המתחרים. אני היום, נלך, אם מישהו בא אליו ואומר לי, תשמע, זה מה שאני רוצה לעשות ואין מתחרים, עוד לפני שאני בודק, זה כבר, זה כבר לא מעניין. כי אין היום, תראו, תראו, בעולם של, בעולם הטכנולוגיה של היום, אין דבר כזה, אף אחד לא חשב על הרעיון שלי. אין דבר כזה. אתה לא יכול לבוא עם שום, כל רעיון טיפשי שתחשוב עליו, מישהו מנסה לעשות אותו. כן. וכל משהו טיפשי שמישהו מנסה לעשות, לרוב אפשר למצוא אותו באינטרנט. בסדר? כן. ואני, מטריף אותי לפעמים, שאו אני יודע יותר טוב מהיזמים, מי מתחרה בהם, או שאני לא יודע, אבל בעשר דקות חיפוש באינטרנט, אני מוצא עוד עשרה מתחרים. בסדר? וזה משהו, הרבה יזמים לא משקיעים בזה את הזמן. והרבה אחרים חושבים שזה בזבוז של זמן, כי מה אני כבר אלמד מזה? אתה תלמד מזה הרבה. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים כשבשיחות סלון או בשיחות עבודה, אנשים חושבים על כל מיני רעיונות, אז יש איזה משפט שבדרך כלל עולה, כבר יש כזה, או יש כמה כאלה. ובעצם מה שאתה בא ואומר, שאם יש כבר כמה כאלה, אז יש פה הזדמנות בעצם? אין היום, אם יש לך רעיון, ואת הרעיון הזה אף אחד לא ניסה לעשות עד עכשיו, ואני לא מדבר על דברים, יש דברים ב-core technology סופר חדשניים, שיכול להיות שאתה מדען ואתה באמת חושב על דברים, אבל כשיש לך רעיון לעוד אפליקציית סושיאל, או לעוד איזה אתר קופונים, אין דבר כזה שאף אחד לא חשב על זה. 
כן. יכול להיות שאתה תהיה יותר טוב במוצר, יכול להיות שאתה יותר טוב באקסקיושן, יכול להיות שתהיה יותר טוב באיזשהו פיצוח של משהו. אבל לחשוב אפילו, רק לחשוב שבתחומים האלה אתה הולך להיות לבד לחלוטין בלי שום תחרות, לא נתקלתי במישהו בלי תחרות, לא נתקלתי במיזם טוב בלי תחרות כבר שנים. אבל כן. תחרות זה משהו שצריך להיות מודעים לה, ואסור שתכניס אותך לשיתוק. בסדר? כן. יש אין סוף חברות שהצליחו אה, על אף שהיו אחרים. תראה, Airbnb, חברה כן. מדהימה, חברה שווה היום, לא יודע, 30-40 ביליון דולר. כן. אה, הייתה חברה לפני זה שנקרא Home Away, שעשתה בדיוק אותו דבר, ואפילו הייתה חברה ציבורית. חברה שכבר הנפיקה, כבר הייתה ציבורית, הייתה שווה מיליארדים. אם בריין צ'סקי כן. היה חושב שבגלל שיש חברה כזאת, אין מה לעשות את זה. אז לא היה Airbnb היום. אז מה אתה חושב שהוא עשה שונה? הוא לקח את ה-flow ש-Home-Away עבדו בתור מוצר. שהיה מוצר לאנשים בגדול מבוגרים, שלקחו בתים לפרק זמן ארוך, והכל היה curated, כלומר, זה לא היה כזה עם דירוג יוזרים, אלא זה יותר היה מעין מערכת מרכזית שמדרגת. ואמר, זה בסדר, אבל זה לא מה שאני באמת רוצה. שאני רוצה להיות מסוגל לקחת דירה בסן פרנסיסקו ליום. ואני רוצה כן. כשנוסע לניו יורק ליומיים למצוא דירה מגניבה בסור. והום אווי בכלל לא מטפל בזה. כן. כי הום אווי עבד על, בזמנו, אם אני זוכר נכון, על, על קווטות של שבוע, 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 כזה כמו vacation rentals. כן. והוא בא ואמר, זה בסדר שיש כזה, אבל זה לא משרת את הצורך של הדור שלי. והוא כן. בא וייצר מוצר שהיה סקסי יותר, קל יותר, ל, קל יותר לפרסם, קל יותר להיכנס. קל יותר לשכור, ולמעשה שינה את התעשייה לגמרי. גרם לזה, אגב, שהיום Home Away דומה מאוד ל-Airbnb, כי הם שינו, אבל הם כבר היו איטיים מדי. זזו לאט מדי, ו-Airbnb לקחו את הבכורה. ולכן, כן. העובדה שמישהו עושה את זה, כל החברות הכי גדולות בעולם, מישהו עשה את זה קודם. מה, מישהו לא עשה אימייל לפני ג'ימייל? כן. ומישהו לא, לא, לא עשה search לפני גוגל? ברור שעשו. היה אלטוויסטה. בסדר, רוב האנשים שאמרו לא לגוגל, אמרו כבר יש 20 search engines, לא צריך עוד אחד. כן. ולא היה רשתות חברתיות לפני פייסבוק. היה מייספייס והיה פרנסטר והיה רבות אחרות. ולא היו חברות משחקים לפני זינגה, ולא היה קופונים לפני גרופון, ואני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד. וסנאפצ'ט, בסך הכל זה הרי כמו דברים אחרים. אבל זה לא. למה? כי זה בא עם טוויסט אחר, כי זה בא עם תובנת מוצר אחרת, כי זה בא עם אינסייט שונה על האודיאנס, כי זה שירת דור אחר. עם אותו מוצר, בסדר? אין כמעט, תקשיב, המין האנושי לא פיתח הרבה צרכים חדשים בעשרות שנים האחרונות. אנחנו עדיין צריכים לאכול אותו דבר, אבל עדיין קמו חברות כמו גראב-האב וחברות משלוחי מזון חדשות ששוות עשרות מיליארדי דולרים. אנחנו עדיין צריכים לנסוע במכוניות כמו שהיינו צריכים לפני 40-50 שנה, אבל עדיין קמה אובר וגט וליפט. שמשנות את הדרך שבה אנחנו מקבלים את המכונית. בסדר, ואנחנו עדיין צריכים לישון על מזרן, והמזרנים לא השתנו הרבה, אבל קמה חברה בשם קספר בארצות הברית, שכבר שווה מעל מיליארד דולר, שמוכרת מזרנים באינטרנט בצורה אחרת. לכן כן. הצרכים לא השתנו. הדרך שאנחנו רוצים לצרוך אותם אולי השתנתה, הדרך שאנחנו רוצים לגלות אותם השתנתה, וכמו שהשתנתה עד עכשיו, תשתנה גם בעתיד. וכמו שהיום אנחנו נכנסים לטריפ אדוויזר ורואים המלצות על בתי מלון, אין ספק שעשר שנים מהיום אנחנו נצא לסיור וירטואלי במלון באמצעות VR. בסדר, עוד עשר כן. שנים מהיום, אין זה, אולי הרבה פחות גם, זה יהיה. עכשיו, האם מי שינצח בזה יהיה טריפ אדוויזר או איזה סטארט-אפ שמתחיל לעבוד על זה היום? אני לא יודע, אני ראיתי עשרה סטארט-אפים שמתחילים לעבוד על הדבר הזה. האם אני יודע בוודאות מי יצליח? לא. האם אני יודע בוודאות שמישהו מי יצליח? כן. כן. בסדר, ולכן העובדה שמישהו עושה את זה, זה רק אינדיקציה שזה משרת איזשהו צורך אנושי בסיסי, ואם אתה חושב שהמוצר שלך לא משרת אף צורך אנושי בסיסי, אל תפתח אותו. כן. אני רוצה לדבר איתך רגע על פלייטיקה, שבאמת חברה מאוד 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 מצליחה. אני מניח שזו אחת ההשקעות המוצלחות שלך. כן, ללא ספק. מה גרם לך להשקיע בחברה הזאת, וככה, כשהם הגיעו אליך פעם ראשונה, וראית אותם, ולמה אתה חושב שהיא הצליחה כל כך בזמן כל כך קצר? אז פלייטיקה היא, היא סיפור מדהים, כי החברה באמת, היא נמכרה תוך פחות משנה. 
כן. אה, בסכום מאוד גבוה, מה שהיה מאוד טוב לכולנו. כן. ואגב, בדיעבד גם היה מאוד רע, כי לאחרונה נמכרה ב... זו הייתה שאלה הבאה, אבל כן. אחר כך נדבר על זה. נמכרה ב-4.4 מיליארד דולר אחר כן. כך, אה, כשלי כבר לא היה החזקות אה, בחברה, אבל אה, לשני הפאונדרים האחרים היה, אז, אה, אז אה, היה מצוין. ופלייטיקה, בהיבט הזה אני תמיד אומר שכל עוד אני יכול להגיד שהעסקה הכי טובה שלי גם הייתה העסקה הכי גרועה שלי, או הפוך, שהעסקה הכי גרועה שלי גם הייתה העסקה הכי טובה שלי, כנראה שאני במצב בסדר. אבל פלייטיקה, מה שהיה במיוחד היה צוות מדהים. זו חברה שנבנתה מהיום הראשון עם צוות ללא פשרות, כלומר כל בן אדם שגויס לחברה. היה הכי טוב שאפשר היה למצוא, גם אם זה אמר שחיפשו אותו הרבה זמן, גם אם זה אמר שהחברה הייתה תקועה איזשהו פרק זמן בלי, בלי מישהו בתפקיד, אבל עם תובנה שלשים בן אדם לא טוב בתפקיד, זה יותר גרוע מאשר שהתפקיד לא יהיה פלפילד, לא יהיה ממולא. כן. וכל חברה שלי שנוקטת בגישה הזאת, בסוף מצליחה הרבה יותר מאחרות. הדבר הכי קל בעולם זה לוותר לעצמנו בגיוס. כן. וגיוס זה קשה, לגייס בן אדם זה קשה, קשה למצוא אנשים טובים, קשה לחכות עד שהם יתפנו מהתפקיד הקודם שלהם, כי בדרך כלל אנשים טובים עובדים, הם לא, כן. לא יושבים בבית אם, אם הם טובים. קשה בתור סטארט-אפ לקבל את העובדה שאתה מפספס חודש, כי אף אחד לא עושה איזשהו תפקיד. כן. אבל העובדה, כלומר, שהיא לא עוררין מבחינתי, זה שאותן החברות שלא מוותרות על איכות כוח האדם, הן החברות שבסוף מצליחות. וזה מה שהיה בפלייטיקה מ-day one, תוסיף לזה כישורי מוצר מדהימים, באמת אולי ברמות הכי גבוהות שאני רואה גם בסיליקון ואלי, של אורי שחק, היזם, כן. וכישורי ניהול מדהימים שלו ושל רוברט, היזם השני, כן. שגם עשו בלנס מדהים אחד לשני. וכל אחד מהם כיסה אזור אחר של החברה בצורה מעולה. כמו שאמרתי, אנשים. וזה כן. מה שאיפשר לחברה. וכמובן, החברה רכבה על, על הגלים של הגל הראשון של הגידול במובייל, ולמעשה הייתה בתקופה שבו כל מי שבנה מוצר טוב למובייל התפוצץ, וזה גם מה שקרה לחברה. באמת, הצלחה מדהימה, וממשיכה להצליח, ובעיניי גם מי שקנה אותה ב-4.4 מיליארד דולר, שזו חברה סינית, לא תתחרט על זה, החברה מדהימה גם היום, ותמשיך לגדול, אין לי ספק, גם בשנים הבאות. אז אתה חושב שזו הייתה טעות למכור אותה ככה אחרי פחות משנה, כשהיא הגיעה ל... או שזה היה נכון בנקודת זמן, ואם זה לא היה קורה, אז היא לא הייתה מגיעה לשווי שלה היום. קשה מאוד לנתח את זה בדיעבד, וכשאני מסתכל כלכלית, אין ספק שזאת הייתה טעות. רק מתוך העובדה של להסתכל על מה היה חלקי, אם החברה הייתה שווה 4.4 מיליארד דולר, אבל זה לא נורא מטריד אותי. בסך הכול אני מרוצה מאיפה שאני נמצא, אז אני לא יכול להתלונן. באותו רגע, תראה, מה שפלייטיקה חוותה זה אותו משהו שקורה להרבה מאוד חברות ויקרה להרבה מאוד חברות, לא רק בארץ, גם בסיליקון ואלי. יש לנו היום חברות ענק שמסתובבות ומחפשות חברות לקנות. ואם תיקח חברה שמוכרת היום נגיד חמישה מיליון דולר וסיסקו מסתכלת עליה. החברה מוכרת חמישה מיליון דולר, מה שאומר שהשווי שלה בעולמות של מכפילים של אני יודע. שמונה עד עשר על הכנסות, שזה מכפילים גבוהים, זה לסטארט-אפים. כן. שווה, נניח, חמישים מיליון דולר. וסיסקו מסתכלת עליה ומציעה עליה מאתיים מיליון דולר. עכשיו, למה סיסקו מציעה מאתיים מיליון דולר? כי סיסקו מסתכלת ואומרת, על הצ'אנלים שלי, אם אני רק שם את המוצר על כל הריסלרים כן. שלי, על כל הצ'אנלים, המוצר הזה יכול למכור שלוש מאות, ארבע מאות מיליון דולר, אולי יותר. כן. עכשיו, אם הוא מוכר שלוש מאות, ארבע מאות מיליון דולר, אז הוא עסק בשבילי, בתור סיסקו, ששווה מעל מיליארד. אז אני לא אשלם על זה מיליארד, אבל אני אשלם על זה 200 מיליון דולר. מה סיסקו יודעת? שב-200 מיליון דולר היא שמה את הבורד ואת היזמים בבעיה. כי בשביל שהחברה באמת תהיה שווה 200 מיליון דולר, היא צריכה למכור נגיד 20-25 מיליון. עכשיו יושבים בבורד ואומרים ליזם, ליזמים, תגידו, מה הסיכון ומה הסיכוי שנגיע ל-25 מיליון דולר מכירות? והיזמים מסתכלים ואומרים, וואי, יש עוד כמה שנים. וזה צריך להחליף חלק מהשדרה הניהולית בחברה. 
וצריך להתחיל לבנות משרד בארצות הברית ולגייס עובדים בארצות הברית. וכנראה שנצטרך בדרך לגייס עוד שני סיבובים. ואז הבורד והיזמים מסתכלים, אוקיי, אם נצטרך לגייס עוד שני סיבובים, אז זה בעצם אומר שהוואלואציה האפקטיבית של ה-200 היא יותר נמוכה, זה עוד יותר סיכון. ויש פה בדרך סיכוי, אולי המנכ״ל לא מספיק טוב בשביל להביא את החברה ל-25 מיליון דולר מכירות, ואולי הפאונדרים לא מספיק מחוברים טוב אחד לשני בשביל להחזיק מעמד, ואולי הם לא מספיק טובים בלבנות, בלבנות צוותים בחו"ל, מיליון סיכונים. ועכשיו סיסקו כן. באים ונותנים לנו את המחיר של עוד שלוש שנים, כן. היום. כן. נורא קשה להגיד לא, נורא נורא קשה כן. להגיד לא. וזה אותו דבר מה שקרה לפלייטיקה, פלייטיקה הייתה חברה בתחילת הגידול המטורף שלה. באו והציעו הצעה של... הרבה מעל 100 מיליון דולר. אה, באמת, לא 90? זה לפחות מה שהיה רשום ב... מעל. אוקיי. בסדר, וישבו היזמים והמשקיעים, והסתכלנו אחד לשני בעיניים, אמרנו, קשה נורא להגיד לא. כן. אז זה מה שקרה. והאם זאת הייתה טעות? כנראה שמספרית זאת הייתה טעות. כן. האם אני אדע לא למכור חברות מוקדם מדי? אני חושב שלפחות עוד פעם אחת או פעמיים מכרתי כבר חברות מוקדם מדי. עוד פעם גם אחרי זה. אז אני מנסה ללמוד, מנסה להשתפר, זה לא תמיד קל. אוקיי, בואו נדבר קצת על NFX Guild. התחלת לדבר עליה קודם. מאיפה התחיל הרעיון להקים את NFX Guild? אז שניים מהשותפים שלי ב-NFX Guild, שני חבר'ה שעובדים ביחד כבר 14 שנה בשם ג'יימס קוריאר וסטן שדנובסקי, הם הקימו ביחד... חמש חברות, ארבע מתוכן נמכרו, אחת לפייפל, אחת למאנסטר, אחת לקבאם ואחת לקסטלייט. ומה שהם בעצם עשו לאורך השנים זה הם עשו אינקובציה לחברות, ניהלו אותם, מכרו אותם, ולפעמים הביאו גם מנכ״ל שינהל אותם. הם גם משקיעים מוקדמים בחברות כמו ליפט ואחרות, כלומר הם מהטופ טופ של הסיליקון ואלי. אני מכיר אותם הרבה שנים והם השקיעו איתי בכמה חברות. ולמעשה לפני שנתיים וחצי ישבנו והתלוננו על המודל של אנג'ל אינבסטינג ועל עד כמה הוא לא סקיילבל, עד כמה זה קשה כשאנחנו רוצים כל פעם ללמד כל חברה שאנחנו משקיעים בה את כל מה שאנחנו יודעים וזה בעצם תהליך פרטני עם כל חברה וזה מאוד מגביל אותנו ברמת הסקייל ומזה התחלנו לחשוב שחייבת להיות דרך טובה יותר התחלנו לבדוק כל מיני מודלים והגענו למודל של NFX גילד שהוא בעצם מודל שבו אנחנו לוקחים כל פעם בכל מחזור כ-20 חברות, בערך שליש מישראל, וזה בעצם כן. מה שעניין אותי בזה, שאנחנו לוקחים בעצם שליש מהחברות מישראל, ואנחנו שמים אותם במין תוכנית שבה זה מאפשר לנו ללמד אותם את כל מה שאנחנו יודעים בצורה מרוכזת, יש ממש קוריקולום מרוכז, אנחנו עוזרים להם בצורה מרוכזת להגיע ל-product market fit, כלומר אנחנו ממש עוזרים להם hands on לוודא ולהגיע ל-product market fit שלהם, אנחנו עוזרים להם לגדול עם כל מה שאנחנו יודעים. מהניסיון של ג'יימס, של סטנד שלי, ועכשיו הצטרף לנו שותף רביעי שנקרא פיט פלינט, שהוא הקים את טרוליה, זה טרוליה זה המרקט פלייס לריל אסטייט, נאמבר וואן בארצות הברית, התמזג עם זילו לא מזמן בעסקה של שלושה וחצי מיליארד דולר, פיט הוא גם מהטופ טופ טופ אינטרפנורס בוואלי, ולמעשה אנחנו עוזרים ליזמים hands on, למצוא את הפרודקט מרקט פיט, וואנס מוצאים אותו לגדול מהר, וזה נותן לנו יכולת להשפיע על יותר חברות יותר מהר. שזה מה שמאוד מעניין אותנו היום. מעבר לזה גם גילינו שכשאנחנו עושים את החברות ביחד ואנחנו מלמדים אותם לעזור אחת לשנייה, מכיוון שכל היזמים הם תותחי על, אז הם גם עוזרים אחד לשני עוד הרבה מעבר למה שאנחנו עוזרים להם. עשינו כבר ארבע כיתות, השקענו במעל 60 חברות, בינתיים הולך מאוד טוב, זו תוכנית שקיבלה NPS, כלומר האחוז של היזמים שממליצים על התוכנית ליזמים נוספים הוא 93 אחוז, כלומר מאוד גבוה. כן. מעבר לזה אנחנו היום במעל, אם מסתכלים על גיוסי כספים פלוס חברות שכבר נמכרו, אנחנו במעל 75 אחוז מהחברות עם successful fundraising או, או early acquisitions, כמובן early acquisitions. גם אתם משקיעים בהם, נכון? אנחנו משקיעים בכל חברה 120 אלף דולר. אה, אוקיי. כן. שאגב, זו עסקה מדהימה, כי אנחנו משקיעים בחברות סיד. 120 דולר תמורת 7 אחוז, וגם נותנים את כל התוכנית הזאת. לחברות אמריקאיות זו עסקה די יקרה, החברה האמריקאית הממוצעת בוואלי מגייסת את הסיבוב הראשון שלה באזור החמישה מיליון דולר וואלואציה. אז הוואלואציה הזאת, שזה בערך מיליון וחצי, היא מאוד יקרה להם. לעומת כן. זאת, החברות שהשקעתי בהן בסיד בארץ, עוד לפני NFX, הייתי משקיע בוואלואציות של מיליון וחצי או נמוך יותר, ולכן 
בעצם לקחת את ה-120 אלף דולר בוולואציה של מיליון וחצי, זו עסקה מדהימה לחברות ישראליות. ובזמן שהשותפים... מה זה אומר, שאין מספיק משקיעים פה בארץ? מהבחינה הזאת שאמרת שהאבלואציה בוואלי היא... לא, אבלואציות בוואלי, מכיוון שבסוף יש יוזמים יותר מנוסים, יש יותר יזמים מנוסים בוואלי, ויש יותר משקיעים, אז יזמים טובים מגייסים את הסיבוב הראשון שלהם בוואלואציה הרבה יותר גבוהה מאשר פה. כן, אוקיי. גם בדרך כלל מגייסים יותר כסף, כי גם העלויות יותר גבוהות בוואלי, זה בעצם כל האקוסיסטם מתומחר יותר יקר. ולכן ה-NFX היא עסקה מדהימה לחברות הישראליות. כי זה בעצם לגייס בוולואציה הרגילה שהיית מגייס בתור חברת סיד, אבל לקבל מעבר לכסף גם תוכנית ומעבר לוואלי. בעצם המעבר לוואלי והקשרים בוואלי זה הדבר המרכזי. אחד הדברים שגיליתי לאורך השנים זה שהמקום שבו, אחד המקומות שבהם עזרתי הכי הרבה לחברות שהשקעתי בהן זה היה בקשרים בוואלי. זה משהו שלאורך השנים ניסיתי לבנות והקשרים של פייסבוק מאוד עזרו לי. וגיליתי שבעצם הייתי סוחב את החברות ליטרלי על הגב בהקצנה על הוואלי ועוזר להם להכיר אנשים ולהתחבר. ובעצם היום באמצעות NFX אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב עם קשרים הרבה יותר טובים בוואלי ולהביא אותם בעצם לאנשים הכי משפיעים בוואלי, ללמוד מהם, לקבל מהם ולהפוך את החברה להיות לא חברה ישראלית, אלא חברה ישראלית עם... לינקים בסיליקון ואלי, שזה בעצם הבדל מטורף. היום חברה שאין לה את היכולת לעשות את הטרנזישן הזה, אני היום הרבה פחות מעוניין להשקיע בה. Okay. פשוט מכיוון שאני רואה את החשיבות של זה. ולהגיע לסיליקון ואלי, ומה... בוא תפרט קצת על איזה דברים הם מקבלים שם. אז, אומרת... אז בתור, הם באים לשלושה לא חודשים לסיליקון ואלי, כן. לתוכנית. רובם הגדול אחרי זה נשארים עם רגל בסיליקון ואלי, כלומר, אנחנו ממליצים להשאיר את המוצר ואת הטכנולוגיה בארץ. כן. פשוט מכיוון שיש פה טאלנט טוב כמו בסיליקון ואלי, כן. ואין שום סיבה להעביר את הכל. יותר מזה, פה גם העלויות קצת יותר נמוכות, וגם כן. יותר קל לגייס טאלנט. מהצד השני, הביזנס והמכירות וכולי, mm-hmm. אנחנו ממליצים להעביר לוואלי. ואנשים מגיעים לשם, מתחילים לעבוד עם יזמים מהסיליקון ואלי, זה היה זה מהאמריקאים שבתוכנית, כן. ללמוד מהם. אנחנו עוזרים להם להתחבר למנטורים רלוונטיים בשוק, עוזרים להם לגייס אנשים מקומיים, נותנים להם מנטורשיפ מקומי של השותפים שלי ושל אנשים אחרים שאנחנו מחברים אליהם, ועוזרים להם בסוף לגייס כסף ממשקיעים מקומיים, שאין מה לעשות, אבל זה הרבה יותר כוח מאשר לגייס כן. כסף ממשקיעים ישראלים. כן, ובאיזה תחומים אתם משקיעים? מי, מי כדאי לא לפנות לכם? זאת, זאת אומרת, יש את העניין של הסקאוטינג, אבל... כן, מי שמצליח לגייס... בכל זאת, באיזה תחומים? כן, וזה יכול להיות פלטפורמות חדשות כמו 3D פרינטינג ו-AR ו-VR. כן. זה יכול להיות בתחומים כמו... בקראנץ' בישראל הייתי שרשום מרקט פלייסס או נטוורקינג. אז אנחנו מתמחים בחברות נטוורק כן. אפקטס, בעצם חברות שבלב שלהם יש את הנטוורק אפקט, הנטוורק אפקט זה בעצם, זה מה שנותן לחברות את ההגנה הטובה ביותר, את הדפנסיביליות. והנטוורק אפקט הזה זה משהו שקיים היום בכל תחום, ב-B2B, ב-B2C, כן. וזו בעצם ההתמחות שלנו. אבל כל חברה טובה בסוף רוצה network effect בקור הזה, כמעט כל חברה. וזה יכול להיות חברות ב-B2C, B2B, SMBs, Healthcare, Government, כל תחום שהוא בעצם. מעל שלושה יזמים, אנחנו כמעט ולא לוקחים קבוצות קטנות יותר. אה, באמת. חייב להיות יזם טכנולוגי, או לפחות עובד טכנולוגי אחד, כי אי אפשר לעשות איטרציות מהירות בלי טכנולוגיה, בלי טכנולוג, וחובה שזה יהיה אנשים מדהימים. זה בסוף ה... הדבר העיקרי. כן. גיגי, הזמן שלנו ככה נגמר, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, עם כל הדברים שעשית בעבר והמקומות שהיית בהם, אתה יכול להגיד מה הדבר הזה שבשבילו אתה קם בבוקר? אז קודם כל, אני שמח להגיד שזה כבר מזמן לא הצלחה עסקית. כן. כלומר, הצלחה עסקית, היה לי הרבה מזל, ו... והגעתי למקומות מאוד טובים, ואני מאוד, אני מרגיש מאוד grateful על זה. אז זה כן. כבר לא הצלחה עסקית פר סה. היום אני חושב ששני הדברים, ש... או שלושת הדברים שחשובים לי, האחד כמובן זה, זה המשפחה, יש לי שלושה ילדים קטנים, כן. בני עשר, שמונה ושש, שהם היום המרכז, ככל שאני יכול, המרכז של החיים שלי, ואשתי, שאנחנו ביחד... 
כבר איזה 12 שנה, ואנחנו לעוד לא הרבה שנים ביחד. הדבר השני זה המקומות שבהם אני חושב שאני יכול להשפיע ולעשות את העולם מקום יותר טוב, וזה דרך גם מה שאני עושה עם יזמים, שאני חושב שאני מנסה לעזור ליזמים לממש את עצמם ולהצליח יותר. זה גם קשור לציונות, כלומר אני לא... חלק גדול ממה שאני עושה היום נובע מהעובדה שאני חושב ש-NFX זה הדרך הכי טובה לגרום ליזמים ישראלים להצליח ברמה הגלובלית. שזה בעיניי היום חלק גדול מהציונות החדשה, זה הדרך הכלכלית שלי לעזור למדינת ישראל. ואני גם לוקח היום בהרבה מקומות את, את החיידק היזמי ואת מה שלמדתי על עולם היזמות, ומשתמש בזה בעולמות, העמות, בעולמות העמותות, בשביל לנסות ולקדם מטרות חברתיות שאכפת לי מהן. אז אם, כמו? אם זה ארגון כמו מיט, שזה ה-Middle Eastern Entrepreneurs of Tomorrow, שבו אנחנו לוקחים ילדים ישראלים ופלסטינאים, בגילאי 14 עד 17, מתחילים בגיל 14, תוכנית של שלוש שנים, ומלמדים אותם טכנולוגיה, יזמות ומה שנקרא Deeper Understanding, שזה בעצם להבין את הנרטיב של הצד השני. בעצם אנחנו משתמשים בחיידק היזמי ובחיידק הטכנולוגי, ובעובדה שטכנולוגיה היא שפה בינלאומית, בשביל לקחת את בני הנוער החזקים ביותר שאנחנו צריכים לגייס, שהם באמת הלידרים של העתיד, גם בצד הישראלי וגם הפלסטיני. וגורמים להם בעצם לבלות שלוש שנים ביחד, בלימודים ב- ביחד, שזה on top על הבית ספר, זה לא במקום בית ספר. ואנחנו בעצם, אני רוצה להאמין שאנחנו מגייס, אנחנו בעצם מחנכים את דור המנהיגים הבא, שיהיו מנהיגים okay. עסקיים וחברתיים. זה מרכז אחד בארץ? זה שני מרכזים, אחד שני בירושלים מ... ואחד בנצרת. אה, אוקיי. ויהיו, בשאיפה יהיו עוד, אז זה מקום אחד. ועמותות ופעילויות שונות שאני מעורב בהן, שבהן אני מנסה בעצם לקחת את, ה, את מה שלמדתי בעולם היזמות, ואו לגרום לעמותה לעבוד יותר טוב, או בעצם להשתמש ב, 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 בצד החינוכי, בכדי לגרום לשינוי פה במדינה. אז בעצם, הדבר השני זה לקחת את כל מה שלמדתי, ולנסות לעשות את העולם מקום יותר טוב, וקצת מזה זה גם עדיין ההגשמה האישית שלי, שהיא פחות... אולי סביב מדדים כלכליים, רק למרות שקשה למדוד את עולם ההשקעות לא במדדים כלכליים כמובן, כן. אבל יותר במקום של איפה השקעתי בדברים that made a difference, ואיפה השקעתי ביזמים שהצלחתי to make a difference אצלהם. כלומר, הצלחתי להפוך אותם ליזמים יותר טובים, ובגלל זה NFX כל כך חשוב לי, כי שם אני יכול לעשות את זה בסקייל יותר גדול. עכשיו אני יכול לעשות את זה על, בקבוצות יותר גדולות של יזמים ולהשפיע עליהם יותר. וזאת הסיבה בעצם שלא המשכת להשקיע באופן אישי כן. כאנג'ל, אלא... זאת, כ- זאת הסיבה העיקרית. NFX נותן את היכולת להשפיע כן. על יותר אנשים בצורה יותר טובה, ולעשות השפעה יותר משמעותית. אוקיי, טוב גיגי, נגמר לנו הזמן, אני... נגמר לך הזמן יותר, נכון? <laughs> אני רוצה להודות לך וגם לאחל המון המון בהצלחה ל-NFX Guild. לך כמנטור שם ולחברים שלך ולכל הילדים שלכם שם באקסלרטור. וזהו. תודה רבה. זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו גיגי לוי וייס ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.